0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre, c'était épatant, tant. Hugo Vitoz. Retour à la Paris Games Week Vous savez qui a eu lieu cette année Du 1er au 5 novembre dernier Entre des représentations sur scène Test de jeu Nous nous sommes rendus au Pavillon 2 C'est le pavillon entre les deux, grosses, les deux gros points de la Paris Games Week euh, Le pavillon où il y avait tous les gros constructeurs Et le pavillon 3 où il y avait la scène notamment Pavillon 2 où se trouvaient donc les jeux pour enfants Les jeux rétro Mais aussi un espace dédié aux personnes en situation de handicap Et surtout comment adapter ces jeux Et leur manière de jouer Sur les 39,1 millions de joueurs en France hein, Tout le monde joue aux jeux vidéo mais le gaming demeure difficile d'accès pour les personnes en situation de handicap. De nombreuses solutions d'accessibilité ont été présentées par plusieurs structures comme Orcusa. C'est une structure créée en décembre 2020 par Mathias qui est atteint d'une amyotrophie spinale, c'est en gros une maladie génétique neuromusculaire avec son cousin Pierre et son ami Théo ils ont créé Orcusa, une association qui aide à intégrer les personnes en situation de handicap dans l'univers du jeu vidéo, peu importe d'ailleurs le handicap, c'est important de le noter nous avons pu interroger Marianne Martinache, bénévole pour l'association qui était présente sur place nous sommes avec euh, Marianne Martinage qui est bénévole euh, pour Orcusa. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors vous êtes bénévole pour Orcusa. Orcusa c'est euh, une entreprise pour euh, des manettes un petit peu spéciales, c'est ça
0: C'est une association pour être exact. Donc euh, nous on s'occupe euh, de prêter le matériel euh, adapté pour les personnes handicapées afin qu'ils puissent jouer aux jeux
1: vidéo comme tout le monde. Et comment ça se passe euh, pour, euh, Comment est, est né ce projet de manette accessible
0: alors ça vient directement de notre, euh, de notre président donc, euh, qui lui-même est handicapé donc euh, il a voulu rendre accessible le jeu vidéo euh, pour tout le monde tout comme euh, ça peut être accessible à lui. Et comment
1: ça s'est euh, lancé le projet Est-ce qu est que le président a, a tout fait tout seul Il a été accompagné aussi euh, pour, euh, pour créer cette manette
0: euh, Il était accompagné donc c'est pour ça qu'on est euh, plusieurs à travailler dessus, on est plusieurs dans l'association. donc. Euh... Après, nous, euh, de notre, euh, nous, on va s'occuper de faire des impressions 3D, okay. donc comme on, on peut voir là. Effectivement, oh.
1: Il y a plusieurs types de, de manettes. On a, par exemple, je crois le joystick à droite, c'est ça, ça Et tout est fait en impression 3D
0: Pour les embouts de joystick, oui. Ensuite, on va avoir euh, le boîtier donc, euh, sur lequel on va fixer les embouts, qui est fait par euh, Andy Arcane.
1: C'est et... la, la, so la même association aussi
0: C'est une, une autre association, on travaille en collaboration. Et, euh,
1: et du, du coup vous recréez des, des manettes, c'est que des manettes iJustic ou vous créez d'autres manettes aussi En particulier des manettes euh, plus classiques de consoles de salon ou euh, est-ce que vous essayez de réinventer les manettes
0: Alors actuellement on travaille sur un, un petit projet, c'est un petit boîtier qui permet d'avoir plusieurs modes. Par exemple, quand on n'appuie qu'une fois sur le bouton, ça fait soit un appui normal, soit un appui long, ou soit un appui un peu en saccadé, comme pour donner des coups sur Street Fighter par exemple.
1: Pour avoir plusieurs modes de, de, de combat, c'est ça Plusieurs modes sur, au sein du même bouton.
0: C'est ça, ça permet de s'adapter au, au handicap de la personne et aussi au jeu. Alors combien
1: euh, Comment on peut se procurer cette manette Est-ce qu'il y, y a un coût à, à fournir Est-ce qu'il y a un prêt aussi
0: alors nous on va être dans le prêt, où euh, si on pourra pas, si on ne peut pas vous le prêter à cause de la liste d'attente trop longue, euh, on peut aussi vous conseiller et vous orienter vers des choix plus euh, tout public euh, et adaptés euh, dans le bon marché. Et, euh,
1: et euh, ça fait combien de temps que ça s'est lancé ça, euh, puisque vous parlez de liste d'attente, c'est très populaire euh, j'imagine notamment auprès des, des seniors qui euh, veulent jouer aussi au jeu.
0: Euh... Ben, ça fait depuis euh, mars 2020 qu'on qu est là, donc nous on travaille surtout dans le nord, donc euh, région lilloise, euh, Cambrai. Donc, euh, on n'a pas une liste d'attente euh, indéfinie mais euh, on essaye de travailler au plus proche des personnes handicapées et de s'adapter vraiment.
1: Et être à la Paris Games Week aujourd'hui, c'est aussi pouvoir bah, exposer euh, cette manette, la faire tester aussi au, au grand public. Euh, Est-ce que ça, est aussi, ça peut être aussi une, une manette adaptée au grand public également, euh, aussi bien que pour les seniors que pour le grand public
0: Oui, bien sûr, c'est totalement adapté pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a notre petit stand sur lequel vous pourrez jouer. Donc comme ça, vous pourrez voir les contraintes un peu que c'est de jouer avec des manettes adaptées
1: y a la, la manette joystick à, à notre droite. Plus à gauche, il y a une, une autre manette, mais avec des, des palettes de couleurs aussi. Ça permet aussi d'avoir le bon bouton et de repérer les bons boutons à appuyer euh, pour faire telle action, c'est ça
0: C'est ça, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Marianne Martinache,
1: et puis très bonne Paris Week à vous. À vous aussi. Alors l'accessibilité chez ça hein, se manifeste avec différentes manettes, d'ailleurs on en a parlé d'une dans le reportage, il y en a d'autres euh, aussi euh, pour les personnes euh, amputées, où il faut euh, où, comme à la manière d'un joystick, on pose euh, le coude en fait sur euh, la manette sur une partie qui est euh, euh, en courbe, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale donc c'est une autre manette aussi, mais aussi différentes manières euh, de jouer on peut jouer également avec sa tête, et oui il y a une caméra qui permet euh, également de traquer nos mouvements, de jouer carrément avec notre corps un peu comme euh, le Kinect à l'époque de la Xbox 360, Xbox One également. Alors, il y a eu également d'autres stands, notamment un hein, qui réadapte des jeux de société avec des cartes pour les adapter en, en jeu de plateau. Donc, c'est par exemple des jeux qu'on fait pour l'apéro. Ils ont été réadaptés euh, sous format de jeu de plateau avec aussi des cartes, justement. D'autres associations également où on, peut jouer. on a un casque euh, neural et on contrôle certaines actions euh, avec notre pensée. Alors, l'association qui a convié toutes ces structures... Euh, dans cet espace à la Par Games Week, c'est Cap Game qui a également ses solutions euh, d'accessibilité. Alors, d'autres grands constructeurs se mettent à fabriquer des manettes accessibles avec déjà Xbox et son Adaptive euh, Controller. Et plus récemment, Sony avec sa Manette Access pour euh, la PS5 qui sortira le 12 décembre prochain, pile poil avant les fêtes. Une manette, on peut changer d'ailleurs euh, euh, la position euh, des boutons, des différentes palettes pour euh, les joueurs en situation de handicap. Cap Game a également ses euh, solutions elles ne sont pas donc que physiques. On écoute Stéphane euh, Laurent le responsable du pôle testing de Cap Game. Et aujourd'hui, nous sommes à la Paris Games Suite, nous sommes avec Stéphane Laurent, euh, responsable pôle testing chez CapGame. Game. Bonjour euh, le Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire être euh, responsable du pôle testing Qu'est-ce que cela veut dire
2: Alors, en fait, euh, l'association Cap Game, qui, a, qui existe depuis euh, 10 ans euh, cette année, euh, est une association qui travaille sur l'accessibilité du jeu vidéo en général, et euh, les axes historiques qui étaient orientés vers le joueur, c'était euh, d'un côté, les solutions matérielles, comment on peut jouer quand on ne peut pas prendre une manette en main ou un clavier souris. Il y a plein de façons, vous avez certainement vu le voir aujourd'hui. Et la partie testing, en fait, correspond à, plutôt à quoi jouer. Quand on a un handicap, choisir un jeu, c'est souvent très complexe parce qu'il n'y a pas d'information sur la boîte. Les vendeurs ne sont pas formés, donc savoir si un jeu vous correspond, ce n'était pas évident. Donc ça fait 10 ans qu'on a des groupes de testeurs en situation de handicap avec des profils très variés pour représenter toutes les typologies de handicap visuels, auditives, cognitives ou motrice et on teste les jeux et on donne de l'information utile de ce jeu là il a un filtre daltonien, c'est parfait mais attention, il demande d'appuyer sur trois touches simultanées, donc il faut de la motricité. C'est des informations qu'a besoin le joueur pour savoir si un jeu va lui correspondre ou pas. Donc voilà. En plus,
1: c'est une information un peu de, de confiance, puisque c'est des personnes aussi en situation de handicap qui créent euh, ces, ces nouvelles commandes de jeu, etc. Donc c'est aussi euh, une manière aussi de leur dire que bah, ça a été testé par une personne en situation de handicap, donc ça, ça, peut, ça peut être conforme à, à vos besoins.
2: C'est ça, donc euh, bah, ce test-là, on le fait généralement a, post a posteriori, puisqu'on teste les jeux du commerce, euh, ce qui a changé ces dernières années c'est qu'on a toute une partie dans l'association où on va accompagner les studios et euh, aujourd'hui, sur euh, pas mal de studios, on va être, euh, on va avoir euh, une maturité qui fait qu'on arrive à directement intégrer les joueurs dans la production. Là, on peut, peut s'assurer avant la sortie que le jeu va dans le bon sens en termes d'accessibilité euh, parce que des joueurs ont participé à la conception euh, ou aux tests euh, dans les différentes phases. Ce n'est pas du playtest comme on imagine les bêtas habituels. c'est beaucoup plus centré parce qu'on a besoin de profils très spécifiques, mais en tous les cas il y a un travail directement pendant la production.
1: Il ouais. n'y euh, a pas que les anciens jeux que vous remettez à, à neuf, il y a donc des nouveaux jeux qui vont sortir, c'est ça, pour, euh, pour qu'ils soient accessibles dès la sortie
2: c'est ça, exactement. Alors, euh, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a pu faire dernièrement, mais par exemple, on a travaillé avec le studio Arkane sur le jeu Deathloop. On a travaillé avec le studio Slow Club sur le jeu Sifu. Euh, on a pu travailler comme ça sur pas mal de gens. On travaille très régulièrement avec Ubisoft, euh, donc euh, ce qui permet de... Euh, de, faire, de vérifier, en tous les cas, qu'on va dans le bon sens, ouais, effectivement.
0: Alors
1: sur le stand 4 game, on peut tester euh, plusieurs jeux, et je vous l'avez dit, il y a plusieurs dispositions de, de manettes, puisque chaque jeu a ses, euh, a ses difficultés. Comment, justement, on installe ce dispositif chez une personne en situation de handicap, puisqu'il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de, de boutons déportés. Comment ça se passe, euh, l'accompagnement
2: Alors l'accompagnement, euh, il se fait en connaissant très bien la personne et en connaissant le matériel existant. Mm. Et ça, au niveau de l'association, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas l'infrastructure pour le faire nous-mêmes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller former les professionnels de terrain, on va intervenir dans les écoles d'ergothérapeutes, on va intervenir auprès d'éducateurs, d'accompagnants, pour leur donner le savoir-faire, pour eux ensuite pouvoir euh, accompagner les, les joueurs qui vont, qui vont l'entourer. Donc euh, on commence à avoir des endroits, je pense euh, à, à l'hôpital de Garche, euh, à la PHP, où on a pu former des, ergo, des équipes d'ergothérapeutes qui vont faire une consultation jeu vidéo euh, où les joueurs pourront venir justement trouver le setup qui leur correspond.
1: Et l'association CapGame, Game, ce pas que de l'accessibilité dans le jeu vidéo, c'est aussi dans le monde de l'e-sport puisqu'il y, y, de, de, y a beaucoup de jeux maintenant qu peut, qui sont à ce format compétition. Et donc, vous accompagnez aussi ces, ces personnes en situation de, de handicap, notamment bah, dans la pratique de l'e-sport, dans leur entraînement, j'imagine. Comment vous vous êtes dit, ok, CapGame va soutenir l'e-sport
2: alors c'était aussi pour répondre à la demande des joueurs, parce qu'une fois qu'on a son setup, une fois qu'on a les jeux qui lui correspondent, on a envie de participer au côté communautaire et l'e-sport est venu tout naturellement. Alors euh, déjà l'intérêt du jeu vidéo c'est que c'est dématérialisé et qu'après une fois qu'on sait y accéder, tout le monde est face aux mêmes règles. Donc c'est un des, des éléments, contrairement à un sport classique, où il faut changer les règles pour pouvoir jouer. Je pense au sessi-foot ou basket-fauteuil, où ce n'est pas les mêmes règles que le basket classique ou le foot classique. Là, le jeu peut rester le même, on va juste changer la façon d'y accéder. Alors sur la scène e-sport naturelle on peut y participer avec un handicap, hein. c'est pas un souci, à partir du moment où on peut utiliser la, la, la manette ou le clavier souris, on a des joueurs comme je pense à Broly Leg euh, qui joue avec sa bouche, euh, qui fait les euh, sur Street Fighter et les, ce type de gens. On a Amélita qui va être présente sur notre stand, qui est aussi une joueuse de haut niveau. Elle est en train de passer aujourd'hui d'ailleurs la compétition, elle est en train de participer à la compétition qui aura lieu dimanche avec le top 8 de Street Fighter. Donc c'est possible, mais euh, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas parce que leur matériel n'est pas reconnu. Euh, donc euh, nous, ce qu'on fait depuis 2018, c'est qu'on propose des, équipes, des compétitions qui, de base, sont sur des modalités accessibles à tous. Avec euh, On a euh, le jeu Forza sur lequel on va jouer avec trois boutons. Donc euh, on peut choisir la forme de ces boutons, donc n'importe qui peut s'inscrire. Ou alors le jeu e-football avec des équipes mixtes où ils vont se partager les commandes. Il y en a voilà. un qui va gérer le déplacement et l'autre qui va faire les passes tir. Donc c'est-à-dire que même un joueur non voyant, euh, son coéquipier va s'occuper du déplacement et lui donner l'information de vas-y, tire maintenant, euh, ensemble ils vont pouvoir gérer un comme même une comme une équipe et donc du coup la Cap Game Arena, on a fait des sélections à Toulouse, Lille et Paris. Et demain, 14h, on vous donne rendez-vous sur la scène euh, de, de, du salon, ici, sur le Jouer comme vous êtes puisqu'on a les quatre meilleurs pilotes et les quatre meilleures équipes de e-Football qui vont s'affronter pour la finale de la Cap Arena. Ce
1: sera bien sûr. Avec eux on va les soutenir, merci beaucoup Stéphane Laurent le responsable du pôle testing chez CapGame. merci beaucoup et puis très bonne Paris Games Week à vous.
2: Merci à vous aussi, bon salon
1: Et encore bravo à toutes les équipes de Cap Game qui ont convié toutes ces structures ici à la Paris Games Week Il y a aussi d'autres structures, notamment avec des gâchettes plus accessibles pour certaines manettes, donc encore bravo à eux. Et donc l'année prochaine, si vous y faites un passage à Port de Versailles, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du stand, jouer comme vous êtes
0: C'était un podcast Vivre FM.